0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: سپاس ای خداوند بالا و پست خداوند بود و خداوند هست سپاس تو ای پاک پروردگار که دادی مرا نعمت روزگار به من جان تا بنده بخشودی مرا با پلیدی نیالودی زبان دادی تا نیایش کنم قلم دادی تا ستایش کنم به مهر ترخشندگی ها کنم به توفیق تو بندگی ها کنم ندارم زبان تا بگویم سپاس بدین مهرو این نعمت بی قیاس همین دانم که تا زنده ام تو را شکر گویم تو را بنده ام درود بی پایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر گوشه و کنار این گیتی پهناور که با ما همراه هستید تندرست و ایمن و برقرار باشید و یام به کامتون باشد دوشنبه 29 خرداد ماه از بهار 1402 خرشیدی برابر با 19 ماه جوان از سال 2023 میلادی رو با سروده زیبا و تعمل برانگیز از مهدی سوهلی آغاز کردیم بخش هایی که در این پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم شامل این روزها شاخه زیتون و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید نظر هو و پیشنهادهای خودتون رو هم با مادر میون بگذارید و از این راه ما رو در تهیه برنامه‌های مورد علاقتون یاری بدید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 8888 88 88 و شماره ما در واتس‌اپ هست 001 847 425- 79- 98. در شبکه های اجتماعی هم میتونید برنامه های پیام دوست رو زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما، اطلاعات برنامه ها و همینطور پادکست ها به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی پروژن بهای میدیو مراجعه بکنید و اطلاعات مورد نیاز خودتون رو جستجور کنید. و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه ها و فعالیت های این رسانه قرار بگیرید نوشین هستم و همراه با همکارانم به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست خوش آمد میگیم و از شما دعوت میکنیم در طی ساعت پیش رو با برنامه امروز با ما همراه باشید دوره فشرده کمپین هشتگ داستان ما یکیست دیروز به پایان رسید ولی همونطور که حتما مطلع هستید این کمپین برای یک سال ادامه خواهد یافت و الهام بخش گفتمانهای ما به خصوص در زمینه گرامی داشته زنان فداکار ایرانی و اصولی بنیادین چون ادالت و برابری خواهد بود در این راستا گفتمان ها و مقالات بسیاری رو شما میتونید در سایت های رسمی جامعه جهانی باهایی مطالعه کنید از جمله وبسایت سرویس خبری جامعه جهانی باهایی، وبسایت راستی و خانه اسناد با ستیزی و همینطور سایت با ایران. در مورد ادالت و برابری برنامه های رسانه متعددی هم در سایت خود ما سرویس رسانه فارسی باهایی یا پرژن در دسترس شماست به خصوص برنامه خبرنگار با میهمان متعددی پیرامون این موضوع گفتگو داشته و در طی ماه آینده نیز این گفتگوها ادامه خواهند یافت، امیدواریم این قدم های کوچک ما کمک موثری باشه به تلاش های ارزنده و تحول آفرین شما در این مسیر. به امید روزی که شاهد تحقق آرمان ادالت و برابری در سرزمین عزیزمون ایران و فرای مرس های اون برای همه مردم جهان باشیم. در این ساعت از برنامه های امروز رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم با برنامه شاخه زیتون همراهی کنید
1: بالاخره این درختم شکوفه داد یادم باشه فردا صبح یه شاخه شکوفه برای جلوی آینه ازش بچینم اینم از مداد تازم <تصفيق> به کی بگم که هنوزم از خرید یه مداد سیاه ساده اندازه کلاس اول دبستان ذوق میکنم <تصفيق> چقدر پاکنش خوش رنگه خب دفترم کو اینهاش وقتی امروز عصر دم در ورودی آپارتمان وقتی امروز عصر دم در ورودی آپارتمان خانم مرتضوی رو دیدم اصلا فکر نمیکردم که قرار چونین مکالمهای با هم داشته باشیم. با روی خوشت به هم لبخند زد و گفت: «سلام دخترم، بچه خوبند خوبن، خیر ببینی دختر. حال بچم خیلی بهتر شده. اگه اون شب دکتر به دادمون نرسیده بود، معلوم نبود چه بلایی سر بچم می اود.ه خواهش میکنم. عجر دکتر بهروزی هم با خدا. به هر حال ما همه وطنیم. باید هوای همدیگر رو تو شرایط سخت داشته باشیم. مگه نه؟ درست میگی دخترم. راستی میخواستم بپرسم دکتر بهروزی هم مثل شما هستن؟ یعنی چیز مؤمن هستن یا همکیش شما سرم با شنیدن این جمله سوت کشید. همون برچسبای تکراری، همون نگاه آلوده به شک، همون حس ناخوشایند دیگری بودن، غریبه بودن، حس کردم پرت شدم تو دوران کودکیم. به کلاس سوم دبستان وقتی توی جشن تکلیف به دوستام گفتم که باهاشون به نمازخونه نمیام و توی جشن تکلیف شرکت نمیکنم همشون مثل خاان مرتظوی نگاهم هم میکردن نمیدونم چرا؟ ولی دلم نخواست دیگه اونجا بمونم یهو دخترک ترد شده و دل شکسته درونم که دیگه ازش چیز زیادی نمونده بود از نا کجا آباد وجودم زد بیرون بله خانم مرتزوی دکتر بهروزی مسلمون نیستن ولی از نظر من جز مؤمنترین انسان های این مملکت هستند. ببخشید من یکم عجله دارم باید برم دنبال دخترم فعلا خدا نگهدار خانوم مرتزوی دست جواب داد؟ اه اه منظورم این نبود که راستش میخواستم بدونم که میگم چطور وقتی برگشتی بیای خونمون دخترمم میاد با هم یه چای میخوریم و گپ میزنیم خیلی از شما براش تعریف کردم دوست داره ببیندت این دعوتش مثل لبخندی که یک مادر به کودک زخم خوردش میزنه قلبم و گرم کرد سعی کردم از لحن تندی که دفعه قبل جوابش دادم فاصله بگیرم و گفتم خیلی ممنون ببینم اوضاع خونه چجوریه اگه بشه حتما یه سری میام پیشتون با اجازتون من دیگه باید برم به باه مینا چه خوب کردی اومدی دخترم ممنونم دخترتونم اومدن خان مرتضوی من رو به سمت آشپزخونه راهنمایی کرد یک میز گرد کوچیک وسط آشپزخونه بود که روی اون چند بشقاب پر از شیرینی و میوه چیده شده بود دخترش در حالی که سینی چای رو روی میز میگذاشت به هم سلام کرد بعد از کمی احوال پرسی و حرفای رایج اینجور جمع دخترش گفت واقعا از همکاریتون متشکرم مامان گفتن که اگه دلسوزی شما نبود برادرم به این سر سرپا نمیشد خان مرتزوی ادامه داد خیلی مرد شریفی بود مادر دوباره دیگه برای تعویض پانسمان و چکاب اومدن. آدم چه میدونه؟ تا وقتی پاش نیفته نمیشه آدم ما رو شناخت. این همه وقت ما تو این آپارتمانیم. اصلا فکر نمی کردم که همچین اتفاقی پای من رو به خونه شما باز کنه دخترم. دخترش با کنجکاوی پرسید راستی شما خونه دارید یا شغلید؟ من نیمه وقت کار می کنم. یعنی دورکاری می کنم. خیلی هم خوبه. رشتتون چیه؟ یعنی فارغ و تحصیل کدوم دانشگاهید؟ من جامعه شناسی شریعتی درس خوندم. من من دانشگاه نرفتم. یعنی به همون اجازه ورود به دانشگاهو ندادن. با شنیدن این جمله چند لحظه سکوت شد و بعد دخترش پرسید، یعنی چی که اجازه نمیدن؟ خانم مرتظوی گفت مادر یعنی شوهرت نزاشت؟ متوجه شدم که کلر از قضیه بی میدونستم اگه اطلاعات بیشتری بدم و بگم که تازه اجازه کارهای دولتی و داشتن مجوز کار رو هم نداریم و دولت و حکومت ما رو از تمامی حقوق شهروندی محروم کرده با چه حجمی از دلسوزی و ترحوم ممکن مواجه بشم و اصلا اینو نمیخواستم به همین دلیل سعی کردم تا در انتخاب کلماتم بیشتر دقت کنم نه اینطور نیست منظورم اینه که چون که ما مسلمون نیستیم اجازه ورود به دانشگاه رو نداریم یعنی این یه قانون نانوشته است که چهل سال و اندی در حق ما روا میشه. دختر همسایه دوباره پرسید. مگه برای ورود به دانشگاه ایرانی بودن کافی نیست؟ خندیدم و گفتم. <تصفيق> مثل اینکه کافی نیست. با چشمای متعجب به من زل زده بود و سعی میکرد قضیه رو حضم کنه. ای پس چرا ما هیچ و خبر نداشتیم؟ البته پدر شوهر من یه دوست زرتشتی داشت با اینکه استاد دانشگاه بود همیشه از طرف حراست آزار میدید به بحونه های مسخره بچه هم از دانشگاه اخراج کردند. ولی نمیدونستم یه عدد ایرانی هستم که چل سال حق ورود به دانشگاه رو ندارن چقدر حیف؟ آخه چرا یکی نباید تو مملکت خودش بره دانشگاه؟ حس کردم برای این جلسه همینقدر رو کافیه. به همین خاطر با تعریف از شیرینی‌های های خانم مرتزوی موضوع بحث رو عوض کردم و اونم با افتخار از توضیح دستور پخت شیرینی‌ها ها صحبت رو تو دستش گرفت. چندین بار دخترش خواست در مورد صحت شنیده هاش در مورد این تبعیضها مطمئن بشه. ولی مادرش موضوع رو به بیراهه کشید. شماره‌شو گرفتم تا بتونیم بیشتر با هم در ارتباط باشیم و همونجا براش مقاله پژوهشی رو فرستادم که یکی از استادای سابق دانشگاه شریعتی در مورد دیگری سازی سیستماتیک در ایران نوشته بود. که چطور در چند دهه گذشته گروه های اتنیکی و دینی و قومیتی زیادی در ایران رنج این تبعیض رو در نسل های متمادی تحمل کردند که چطور به واسطه برچسبهایی که با سوء نیت در موردشون انتشار داده شده به حاشیه رونده شدن و از پایعی ترین حقوق شهروندی محروم شدند. اینقدر غرق خوندن بود که نفهمید لیوان چای رو مملو از قند کرده و با صدای بلند گفت آ این استاد ترمبالایا بود من که سال دوم بودم اخراج شد حالا میفهمم چرا با اینکه خیلی دلم می خواست صحبت صحبتو باشون ادامه بدم ولی باید بچه ها رو شام می‌دادم به همین خاطر اُس خواستم و ضمن تاکید برای قرار مجدد ازشون خداحافظی کردم. رنگ و عمق نگاه دختر خانم مرتضوی به من تغییر کرده بود و این رو از فشردن دستم به وقت خداحافظی هم حس کردم. حقیقتا چرا این مملکت رو از این همه تنوع و تکسر؟ که مایه قناع و زیبایی اون هست، محروم کردن. این همه تلاش برای ایجاد همسانی و دیگرسازی جز بیاعتمادی و بیخبری اقشار جامعه از همدیگه چی براشون به همراه داشت؟ چرا باید فارق و تحصیل رشته جامعه شناسی از چهل سال اتفاقات اجتماعی مملکتش، در این سطح بی اطلاع باشه سه شنبه بهش زنگ میزنم تا بیاد اینجا با هم گپ بزنیم به چه عطری داره این درخت فکر کنم در مورد این استاد دانشگاهه این هموطن اخراج شده از تدریس که به خاطر این شفافسازی از شغلش محروم شده باید بیشتر اطلاعات جمع کنم.
2: برنامه شاخه زیتون بود که از روی پیام دوست تقدیم شد یادآوری کنم که همه برنامه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی در دسترس شماست امیدواریم مشترک رسانه ما باشید برنامه‌های ما رو به اشتراک بگذارید و نظرهای خودتون رو هم مطرح کنید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at persianbms underscore contact
0: ما به دنبال سهر میگردیم ما به دنبال سهر میگردیم دست در دست نصیب دل من به ما به دنبال سهر می کردی، ما به دنبال سهر می کردی، ما به دنبال سهر می کردی. دلمان
2: معرفت آخرین بخش پیام دوست این دوشنبه ماست که توجه شما شنوندگان عزیز
3: نزیز رو به اون جلب میکن اکسیر معرفت. مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نخشی نو واجه را باید زیست
4: از تا همامه ی ازلی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش و بی بحر مکون. شور و تغنی گوش قلب را از سروش او پیوهر مکن گوش قلب را از سروش او
3: دوستان سهل کمالی هستم در یک دو گفتار پیشین این رو بیان کردیم که در کتاب ایغان بیان فرمودند که مقصود از تعبیر قیامت در قرآن و یا رستاخیز در سایر کتب آسمانی در یک مقام ظهور پیامبران الهی هست اگر پیامبر الهی عبارت از خورشید ظهور باشه اونگاه تعبیر روز برای قیامت عبارت از طلوع تا غروب همین خورشید هست یعنی سرتاسر تا سر دورانی که پیامبر الهی در میان مردمان حضور داریم ما در گفتار چهارم همین مجموعه زیل عنوان معراج کلام بشری این رو بیان کردیم که تمام تاریخ بشری عبارت از دیالوگی هست بین پروردگار و جامعه بشری به طور کل فاصله بین دو ظهور دورانی است که بشر در تعامل با سخن پروردگار اندیشههایی رو ارائه میده و تمدنی رو بنیاد میگذاره و بعد دوران ظهور پیامبر الهی بارت از زمانی است که پروردگار با انایت و توجه به همه اندیشههایی که از سوی بشر ارائه شده بود سخنانی بیان می‌کند که باز اساس تمدنی نو رو بنیاد می‌گذارد با توجه به یک همچون اهمیتی قریب نیست که حضرت والا در کتاب دلایلی بیان کرده باشند تا نشون بدن که دوران ظهور پیامبر الهی عبارت از روز قیامت هست. جدای از بیان این مطلب در خصوص تعبیر روز قیامت به طور کلی، در سایر متون بهای بیان شد که قیامت کبرا یا رستاخیز بزرگی که تمامی کتب مقدس به طور خاص به اون وعده داده بودند عبارت از ظهور حضرت وهاالله بوده همین هست که حضرت وهاالله در آثارشون فرمودند که این ظهور همون خبر بزرگ همون نبع عزیمی هست که در همه کتب آسمانی ذکر اون به میان آمده بود به عنوان نشانه های رستاخیز بزرگ و ادهایی در خصوص ظهور حضرت باب و حضرت بحالا بیان شده بود که در کل تاریخ زندگی بشر خاص هست چه نشانه هایی که در آنها بایستی هول و استراب و پریشانی رو سراخ گرفت و چه اونها که خبر از شکوفایی و طلوع یک روزگار درخشان برای بشر می‌داد. به عنوان مثال در کتابقان اشاره به روایتی میکنند که فرموده بود اگر تمامی علوم رو بیست و هفت حرف تصور بکنی همه اونچه که تا زمان این ظهور ظاهر شده بود عبارت از دو حرف بود و مابقی حروف از پس ظهور حضرت باب و حضرت وهاءالله است که ظهور و بروز خواهد داشت در گفتار پیشین سخن از نشانه‌ای در کتب مقدسه برای دوران ظهور حضرت بهالا به میون آوردیم که شاید منبع بزرگترین استراب و پریشانی می بود ادیان بزرگی که همچون آسمان همه گوشه‌های زندگی آدمی رو در زیر خودشون جا داده بودند این وعده در کتب مقدسه وارد شد که بشر از این ادیان بزرگ رویگردان خواهد شد این ادیان بزرگ در طول صدها و هزاران سال مهوری برای ثبات زندگانی بشر به دست داده بودند افقی بودند که نشون میدادند بشر به کدام سمت متوجه باشه با در هم شکافت شدن آسمان ادیان و گریزان شدن مردمان از ادیان بزرگ استراب و پریشانی در وضعیت زندگانی مردمان پدید اومد که در طول تمام تاریخ زندگی بشر بی سابقه بودی این تنها یک نمونه بود برای هول و استراب هایی که در کتب آسمانی درباره دوران رستاخیز بزرگ وارد شده بود یک بخش از برخی کتب آسمانی که در اون هم حول و استراب و هم از سوی نور امید رو میشه در کنار هم دید جریان معاد جسمانی بود از سوی خبر از این بود که همه زنده ها در قبر جا خواهند گرفت یعنی اونجا که این پیکرهای استوار تکه تکه خواهند شد و از سوی خبر از این بود که بعد از این متلاشی شدن باز دوباره این پیکرها جانی تازه خواهند گرفت و همگی در فضایی در کنار همدیگر جمع خواهند شد در گفتار پیشین بر اساس اسطلاح کتب مقدسه شواهدی به دست دادیم تا نشون بدیم تعبیر معاد جسمانی باز وعده به این بود که در دوران ظهور حضرت بهاءالله ابتدا مردمان از ادیان بزرگ دوری خواهند گزید، امتهای بزرگ که عبارت از همون پیکرها و هیکل‌های استوار بوده باشند از هم پاشیده خواهند شد و مؤسسات دینی بزرگ همه دچار ضعف و زوال خواهند شد. اما بعدتر در مرحله نوعی از زندگی بشر جنسی از اتحاد و یگانگی در میان مردمان پدید خواهد اومد که شبیه اون هرگز در طول تاریخ تجربه نشده بود زنان هم در این جامعه بدی و نو جایگاهی رو خواهند داشت که هرگز در طول تاریخ شبیه اون دیده نشده بود زندگانی زنان در طول صدها سال تاریخ بشر به گونه ای بود که میشه گفت زنده در گور فرو رفته بودند بودند اما نبودند نفس میکشیدند اما نمیتونستن استعدادی و قوی که در وجودشون نهفته بود رو شکوفا بکنه در دوران رستاخیز بزرگ وعده داده شده بود که این زنان زنده در گور فرو رفته که تمام زنان تاریخ باشند همگی به دادخواهی در برابر تاریخ بانگ برخواهند آورد تا جایگاه حقیقی خودشون رو در جامعه بشری به ثبوت برسونند. درباره نقش کتابیگان در تغییر نحوه مواجهه ما با کتب آسمانی در چندین گفتار بیان مطلب کردیم اما الان که در این دو سه گفتار درباره نشانهای دوران رستاخیز بزرگ یعنی همین روزگاری که در اون زندگانی میکنیم سخن گفتیم تصور میکنم میشه با وضوح بیشتری اون مطالب پیشین رو هم لمس کرد در ادبیات عرفانی ما اندیشه بیان شده بود که پیامبر الهی در این ظهور اون اندیشه بشری رو برکشید و به معراج خودش رسوند. همون دیدگاه با عمق بسیار بیشتری هم در آثار حضرت باب وارد شد، هم حضرت به و هم مبین آثار ایشون حضرت عبدالبها خلاصه سخن این بود که اون حقیقت عالی در عالم هستی خودش رو در دو کتاب گوناگون جلوگر کرده یکی همین سعیفه عالم وجود هست همه کائنات که از اون به عنوان آفاق تعبیر شده و هم همه آدمیان که با تعبیر انفس از اون یاد شده از یک سو اون حقیقت در کلمات پیامبر الهی گنجانده شده و این کلام مکتوب الهی هم خودش پنجره ای است که میشه از دریچه اون حقیقت رو جستجو کرد به اون کتاب اول در اصطلاح کتاب تکوین گفته شده و به دومی یعنی کتب مقدسه کتاب تدوین نمیخوام مطلب زیاد فنی بشه در اینجا لذاب این بخش رو خیلی مختصر بیان میکنم در متون کتب آسمانی بیان شده که پروردگار گفت کن یعنی باش و پس از آن همه هستی بود اگر ظاهر این سخن رو جدی بگیریم این یعنی تمام هستی اصلا عبارت هست از همون کلام پروردگار یعنی همون تعبیر کن، همین سخن، خود همین کلمه از پروردگار همون عبارت بود از هستی یعنی خود این کلمه تبدیل شد به همه هستی عالم هستی همون کلمهی، همون نطقی هست که از زبان اون ناطق بیرون آمده نه این هست که بعد از گفتن کن عالم به وجود اومده باشه خود این کلمه خود کلمه کن که از پروردگار صادر شد همین خودش عبارت از همه عالم هستی هست پوزش میخوام اگر این چند دقیقه صحبت کمی مبهم و پیچیده بود بگذارید بپردازیم به ای که میل داشتم بر اساس این مطالب بیان بکنم اندیشه عمیقی که از اون سخن گفتم یکی این بود که اون کلامی و نطقی از پروردگار که در صحیفه گیتی مجسم شده در تطابق و توافق کامل هست با اون کلام الهی که در متون کتب مقدسه گنجانده شده این رو در هاشیه بیان میکنم که یکی از محققین به های معاصر کیوین براون یک جا بیان میکنه که همین اندیشه ریشه اصلی و روشن کننده مفهوم تعلیم تتابق دین با علم هست اما صحبت پیرامون این مطلب موضوع این برنامه نیست اینکه این دو کتاب یعنی صحیفه گیتی صحیفه کائنات و متون کتب مقدسه در تطابق تام و تمام هستند رو قدیمتر با این عبارت مختصر بیان می کردند که تکوین طبق تدوین است. اون حقیقت عمیق، اون گنج پنهان خودش رو در هر دوی این کتاب ها به ظهور رسانده منتها هر کدوم به زبانی و لحنی مولانا در مصنوی بیتی داره که حروف نوشته شده بر روی کاغذ رو تطبیق میکنه بر اعضای پیکر معشوق بیان میکنه نون، ابرو، ساد، چشم و جیم، گوش، برنوشتی فتنه صد اقل و حوش. فردی از حضرت عبدالبها درباره معنی این بیت مصنوی جویا شده بود در پاسخ اون مطالبی بیان می کنند که تصور می کنم شنیدنش با کلام خود ایشون می تونه بر قنای مطلبی که مورد صحبتمون بوده بسیار اضافه بکنه. قسمتی از نامه حضرت عبدالبها این هست از یک بیت مصنوی سوال نموده بودید جواب مفصل لازم ولی به جان عزیزت قسم که مهلت و فرصت ندارم و آن این است که دو کتاب منشور است یکی کتاب تکوین و دیگری کتاب تدوین کتاب تدوین کتب آسمانی است که بر انبیای الهی نازل و از فم متحر حق صادر کتاب تکوین این لوح محفوظ امکان است و رق منشور اکوان و تکوین طبق تدوین است در کتاب تدوین سور و آیات و کلمات و حروف موجود، و حقایق و معانی در آن مندمج و مندرج و همچنین کتاب تکوین منشور الهی است و صحیفه اسرار ربانی چون تدوین بخانی و اسرار الهی واقف کردی و چون در کتاب تکوین نمایی آثار و رموز و حقایق و شون و تجلیات سر مکنون افیوزات حضرت بیچون مشاهده کنی در عالم تدوین حروف و کلمات و آیات است و در عالم تکوین نیز حروف و کلمات و آیات ملا خواسته است که تکوین را تطبیق به تدوین نماید و تشبیه عاشقانه کند این است که میگوید نون ابرو ساد، چشم و جیم گوش برنوشتی فتنه صد عقل و هوش و همچنین الف را به قامت تشبیه نمودند و سین را به اسنان و فم را به میم و لام را به ازار و امثال ذالک جوهر مقصود این است که تکوین طبق تدوین است در کتاب ایگان آسمان و خورشید و ستارگان و زمین و دخان و ابر و ساگر اصطلاحات نوشته شده در کتاب آسمانی یعنی کتاب تدوین رو اونچنان تعبیر کردند که میشد به وضوح و عده کتاب آسمانی رو با رویدادهای تطبیق کرد که در همین روزگار ما در حال رخداد هست این به حقیقت سبب شده تا ما بتونیم اونچنان در هوای کتب مقدس نفس بکشیم که گویا در بوستانی یا شهری زیبا به تفرج و گشت و گذار مشغول هستیم. در خود کتابگان یک جا به تفصیل به گونهی درباره باره کتب آسمانی سخن میگن که گویی هر یک شهری هستند. پر از درختان زیبا و پرندگانی با نغمه هایی گوش نواز، گویی دعوتمون میکنند که این چنین با کتب مقدسه بایستیم مواجه بشیم یعنی در هوای اونها نفس بکشیم به تفرج و گشت و گذار مشغول بشیم جوری در اونها قدم بزنیم که گویی به حقیقت مستاقهای اونها را همین الان پیش چشممون در همین هوایی و فضایی که در اون نفس میکشیم به چشم سر میبینیم و حقیقتا کتابیگان ما رو توانمند میکنه تا همچون توانی رو در خودمون ببینیم تصور میکنم در این دو سه گفتار گذشته و هم در همین گفتار امروز این رو تا حدود زیادی نشون داده باشیم اینکه استراب ها و پریشانی هایی که همه ما آدمیان امروزه تجربه می کنیم به زبانی خاص در وعده های کتب آسمانی به روزگار پس از ظهور حضرت بحالا وارد شده بود قدری تعامل در همون اصطلاحات کلیدی که حضرت بحالا در کتابی تشریف تشریح که کفایت میکنه تا سایر بخش کتب آسمانی را هم یک به یک در گوشه به گوشه ی همین زندگی پیش چشممون مجسم و زنده ببینیم
4: I'm more
2: در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم از توجه همگی شما سپاسگذاریم و شما را به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشیم